0: 亲爱的小耳朵们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐。今天呢，我们读的历史故事依旧出自新疆青少年出版社出版的《中华上下五千年·美绘少年故事版》这套书，贾人江、袁小博编著。科学家张衡和地动仪。张衡从小善于著文，年轻时游学京师，入太学进修，精通五经、六艺。他才华卓越,越，但从没有骄傲神情。他平时从容淡定，不愿与俗人交接。汉和帝年间，张衡被推举为孝廉，公府连请他为官，他都推辞不救。当时天下承平日久，国家富强，自朝廷到民间，无不生活奢侈。张衡为了改善社会风气，用了十年时间，仿照班固《两都赋》创作了《二京赋》，以此针砭时弊，提倡节俭。这篇文章思虑精纯，文采炳焕，堪称一代奇文。张衡富有技巧，精通天文、阴阳、历算。汉安帝听说张衡独特才华，特意用公车征他入京，拜为郎中，然后又将他升任太史令。于是，张衡得以潜心于学术，研究历法和星象变化。张衡根据天体运行规律，制成了一架天体的模型——浑天仪。公元一一七年，世界上第一架浑天仪诞生了。上面标有太阳、月亮和各颗星的运动轨迹，十分精确。它有南北两极，还标有赤道、黄道和二十四节气。在一千八百多年前就制造出接近于现代的天文仪器那样的天体模型，是相当了不起的。张衡进京为官期间，因为不懂得八结权贵，不但没有升迁，还被下放了五年。汉顺帝即位之后，张衡重新担任太史令。张衡曾经写过一篇文章。表明志向，张衡在这篇文章中表达了一种正确的名利观，对功名、富贵不应该刻意去追求，人生在世要以修持道德、增广学问为根本。至于高官厚禄，应该要凭借实际的功劳去获取。正因为有了这样一种正确的名利观，张衡才得以成为一个道德高尚、学问广博的大科学家。公元一三二年，张衡发明并制作了世界上第一台能够测报地震的地动仪。张衡的地动仪全部用精铜铸造而成，形状像汉朝的九尊。顶上有一个隆起的盖子，地洞仪直径有八尺，外面装饰着篆文、山龟、鸟兽的图案，里面有一个都柱，柱子旁边向八个方向开有通道，当地震余波传到地洞仪下，柱子就会发动机关开始运行。地洞仪外有八条龙。龙首朝向八个方向张着口，口中含有小球，底下是八只蟾蜍，张口朝向龙手。地震发生时，地动仪机关会启动，龙口中的小球受到撞击就会掉下来，恰好掉进蟾蜍的嘴中，发出清脆激扬的声音。地震发生在哪一个方向？相应方向的龙就会吐出小球，而其余方向的龙则巍然不动。守护地动仪的官员不但可以知道是否发生了地震，还可以知道哪个方向发生了地震。张衡的地动仪不但可以准确地检测地震发生的方向，还可以测算出震源在哪里。有一次，地动仪发动了机关，龙口小球下坠，而京师无人感觉到地震，人们十分奇怪，怎么张衡的地动仪不灵了？过了几天，快马来报，说陇西一带发生了地震，地动仪的神奇效果令人们敬服不已。从此以后，东汉朝廷特令史官。根据地动仪的表现来记载地震方向。张衡所发明的地动仪，开创了人类监视地震的新纪元。1 7 0 0多年后，英国人米尔恩创立了现代意义上的地震学。自西汉埃地平地以来，汉朝学界一直迷信谶纬学说。所谓谶纬，就是一种预言。古人通过观察天体运行、气候变化以及占卜等方式，预测今后发生的事情。掌握这种学说的人凤毛麟角，但是谶纬学说流传到西汉末年以后，不少人为了博取高官厚禄，伪造谶纬，替王莽篡权寻找依据。比如，有的人事先在地下埋好一块石头，刻上字，然后挖出来，把它当作图谶献给王莽。王莽见石头上刻着自己应当做皇帝的文字，十分喜悦，说：“天意早已注定自己要当皇帝，自然要给献上图谶的人一定的封赏。”这样一来，不少奸猾之人大量的制造谶纬。博取爵位俸禄，一些儒生跟上这种风气，专心在四书五经中寻找谶纬，断章取义，败坏了求真务实的学术风气。张衡对此十分的不满，他运用科学家的态度，凭借广博的学识，找出谶纬学说中自相矛盾的地方。一针见血的指出谶纬学说不过是虚伪之徒欺世盗名的工具，要求朝廷下诏收缴一切图谶书籍，禁止谶纬学说，培养良好的学术氛围。张衡的议论，足有振聋发聩的作用。从张衡对时事的针砭可以看出。他并非一个独善其身的科学家，而是有着兼济天下情怀的志士仁人。张衡的言论引起宦官的不满，他受到宦官排挤，被排挤出京城，担任河间相。当时河间王骄奢无度，与当地权豪共谋不轨。张衡到任之后，严肃政令。暗中派人查知奸党姓名，然后一网打尽。河间一带被他治理得井井有条。张衡的一生，为学淡泊名利，博学精思，求真务实；为官清正廉洁，不畏权豪，公正无私。他留给后人的不仅仅是一个浑天仪、地动仪，还有光辉的。人格典范。好啦，小耳朵们，今天的故事就读到这了。喜欢的话，赶紧点赞吧！还可以请爸爸妈妈把它转发到朋友圈，让更多的小朋友听到历史故事。也欢迎大家订阅微信公众号“老虎小助手”，点击右下角进入会员中心，那里有超过八千个有声资源与你分享哦。我们下期节目再会。